0: Бизнес-школа ЕМАС. А бизнес стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на Подстер.фм. Меня зовут Оксана Ильина. И сегодня тема моего выступления «Как достичь нужного результата в бизнесе». О чем будем говорить? Будем говорить о том, как ставить задачи. Ну, собственно, об этом и о том, что такое гибкость руководителя. И как, потому что задача – это то, с чего начинается достижение результата, правильно? Поэтому мы об этом и поговорим. У меня нет сегодня задачи моей чему-то вас учить. Я призываю вас к диалогу, к активному, обмениваться опытом, потому что, на мой взгляд, самое ценное – это то, что мы можем сейчас друг другу рассказать, поделиться, чтобы вы отсюда ушли с некими новыми, возможно, стратегиями и тактиками. Поэтому, пожалуйста, будьте активными, будьте включайтесь в разговор, не стесняйтесь спрашивать, что-то говорить и делитесь. Немножко о себе. Как Андрей меня уже представил, я бизнес-тренер, коуч, область своих интересов определяю как креативные решения для роста бизнеса и развития сотрудников. Что для меня это значит? Это значит, что находить для бизнеса новые нестандартные решения, не затратные. Это всегда возможно, причем использую ресурсы команды. Есть разные способы, и это, во-первых, вовлекает всех сотрудников, во-вторых, дает некий импульс бизнесу, поэтому вот мне сейчас интересно это. Множество есть креативных технологий для выработки решений. Опыт работы в продажах у меня большой, с 2005 года, на управленческих позициях, поэтому я, в общем, продавец по сути своей. И давайте мы немножечко с вами встряхнемся, разомнемся, поскольку вы у нас уже давно тут... В одном помещении слушаете, внимаете, вникаете. Я считаю, что одна из ценностей, которую человек должен получать на таких вот встречах, это контакты. Контакты, поэтому мы с вами сейчас займемся знакомством друг с другом. И что нужно делать? Я сейчас прошу каждого из вас в течение полутора минут познакомиться как минимум с тремя людьми которые находятся в поле зрения вашей досягаемости. Вы должны знакомиться в следующем формате. Представляйтесь, как меня зовут, компания, должность и чем моя компания может быть потенциально полезна вам. На это у вас полторы минуты, минимум три человека в поле вашего зрения. И давайте визитки, если они у вас есть, потому что ну и будет у нас уже немножечко другая энергетика. Время пошло, поехали. Так, вижу улыбающиеся лица, вижу грустные лица. Так, давайте небольшую диагностику сейчас проведем. Кто выполнил задачу на 100%? Минимум три человека и уложился во времени. Вы можете посмотреть, сейчас тоже это интересно, да, Нек, некий такой срез. Еще раз поднимите повыше, пожалуйста, руки. Сколько это процентов, Андрей, помоги мне, пожалуйста, сколько это процентов у нас из зала? На 100% выполнили задачу. Процентов 20. Кто не выполнил задачу, то есть менее 100, задача не выполнена. Не успели, там что-то еще. Так, еще 20. А что делали остальные 60? А кто перевыполнил задачу? Познакомился с четырьмя, пятью, может быть, шестью? О, есть перевыполнившие. Понятно. А кому было интересно в процессе? Так, не всем, ага, ну процентов 98, наверное. Кому было неинтересно эту задачу выполнять? Давайте, прям по-честному. Ага, не поднимают руки. Ладно, кому непонятна была задача? Есть такие? Понятно. Значит, что у нас сейчас произошло? Была поставлена некая задача, да, вижу по лицам прям вот кто-то улыбается, кто-то воодушевлен, кто-то был рад пообщаться, это понравилось, и это прям вот вас как-то мотивировало, кто-то сидел отстраненно, не включился в процесс, кто-то выполнил задачу, кто-то не выполнил, ровно то же самое происходит у нас с вами в компаниях, в нашем бизнесе, да, то есть не бывает так, что все однозначно выполнили задачу, поэтому мы с вами сейчас и вспомним, что же такое, почему это происходит, и начну я с того, что равенство не означает справедливость. Что это значит? Это значит, что когда мы, как руководители, подходим одинаково ко всем, ставим задачу одинаково для всех сотрудников, мы получаем примерно такую картину. Кто-то вовлечен, кто-то не вовлечен, кто-то выполнил, кто-то не выполнил, ну, причины там совершенно разные уже, ну, факт есть факт. И здесь наглядно все видно у нас с вами на картинке, да, что если мы э, делаем равные условия, если мы одинаково подходим ко всем сотрудникам, то мы получаем то, что кто-то видит матч, а кто-то вообще не видит. То есть он просто лишён возможности даже ну, что-то предпринять. Поэтому э, я за справедливость и, собственно, за то, чтобы каждому сотруднику был такой достаточно индивидуальный подход, как бы это ни было сложно для руководителя, которые и так занят э, массой других дел я просто напомню сейчас да скажите пожалуйста кто знаком вообще с ситуационным руководством с принципами тот, э, да вот вижу спасибо кто не знаком угу. Большинство не знакомы. В рамках нашего мастер-класса я не буду рассказывать все это подробно. Вы можете прочитать прекрасную книгу. Андрей рекомендует ее своим слушателям. Он может даже, наверное, выслать, как она называется. Это Кен Бладшар «Ситуационное руководство. Одноминутный менеджер». Серия есть такая. Но суть в чем? Суть в том, что по отношению к задаче, к любой, уровень развития сотрудника определяется двумя параметрами основными. Это вовлеченность и это компетентность. Компетентность — это совокупность опыта, знаний. Навыков, но никак не потенциала. То есть в потенциале человек может быть талантлив, но у него нет опыта, у него нет применимости этому потенциалу, поэтому он некомпетентен будет. И второе это вовлеченность. Здесь тоже интересный такой момент: это уверенность в себе плюс мотивация. Что такое уверенность в себе? Это не самоуверенность. Это не когда человек говорит: да, я самый крутой, я самый лучший, я все здесь знаю, все решаю. Это уверенность в том, что я могу выполнить задачу без постоянного контроля со стороны руководителя. Плюс мотивация — это готовность выполнять свою работу, свои задачи хорошо. Вот что это такое, вот этот параметр. Поэтому по отношению к задаче уровень развития сотрудников может быть… Вот по этой матрице мы можем попадать в 4 вот таких квадрата. Видите все, да? То есть если низкий уровень компетенции и низкий уровень вовлеченности, то мы в квадрате R2… Если я хочу, то есть я вовлечен, но я еще пока не могу, я R1. Если я хочу, могу, я R4. Если я то хочу, то не хочу, и, но могу при этом, то я в квадрате R3. Опять же, подробно объяснять не буду, что я хотела сказать. Вот руководитель должен понимать, я какие наблюдения выявила для себя в процессе руководства людьми что по отношению к задаче, к новой, к неизвестной, даже компетентный человек может быть э, в ситуации R2, например, или R1. И здесь именно нужно смотреть относительно задачи. Есть компетентный сотрудник, есть звезда, например, в отделе продаж. Кто занимается продажами, у кого в принципе есть продавцы в компаниях? У большинства, да? и сами мы тоже главные продавцы, если мы руководители компании. Поэтому если он звезда, компетентный, эксперт, но ему ставится новая задача, выходящая вне зоны его комфорта, то он, соответственно, может попасть у нас в квадрат R2, то есть у него снижается мотивация, он не хочет потерять свое лицо, он хочет сохранить свою экспертность, он хочет быть такой же звездой оставаться, и мы можем здесь не уловить вот этот небольшой нюанс. Любой человек с любым уровнем знаний и компетенций, приходя в новую компанию, если к вам приходит руководитель, например, какого-то подразделения, он попадает куда, как вы думаете? В R1. в R1. совершенно верно, потому что он опять становится новичком. Какой бы бэкграунд у человека не был, если вы руководитель, а у нас часто, знаете, как бывает, если мы линейных сотрудников адаптируем, учим, да, то к руководителям у нас подход такой, он же руководил, он все знает, поэтому вот пришел, давай делай, и отпускаем человека сразу. Что получаем? Из R1 он переходит в R2, потому что сначала у него есть вовлеченность, а потом он гаснет, он понимает, что он чего-то не понимает, его никто не сопровождает, это отражается на результатах работы в том числе. Поэтому здесь важна именно гибкость подхода для R1, руководитель, командир, как в армии. Сказал, сделал, упал, отжался. Никаких обсуждений, никаких вовлечений в решение. То есть все, что нужно делать, это следовать некому заданному алгоритму. Больше ничего не требуется. Дальше, когда компетентность повышается, руководитель становится наставником для своего специалиста. То есть он уже здесь дает больше поддержки и больше, как бы, ну, здесь есть и наставление, и поддержка. В R3, когда человек становится больше таким экспертным, но нет мотивации, Руководитель для него консультант, который говорит ему, ну как бы он сделал, наверное, но здесь уже не такое не нежесткое руководство, а дается больше возможности принимать решения, участвовать в принятии решения. И когда это уже высококлассный эксперт R4, то там уже только поставил задачу и отпустил. Все, человек уже сам знает, что делать. Эксперты в R4 отличаются тем, что они могут мотивировать себя сами. Есть у вас такие люди в компании? Ему не нужны вот эти внешние похвалы, то есть он понимает, как нужно делать, как а, сделать хорошо, что такое хорошо, да, и он сам, замечая это, он говорит, ну вот я здесь молодец, вот здесь хорошо, вот здесь хорошо. То есть он не ждет вот этой вот внешней а, никакой поддержки. Ему самое главное дать возможность заниматься самостоятельно тем, что он умеет и хорошо умеет. Давайте попробуем сейчас, вот э, поставьте мне задачу, если я новый сотрудник. Как если бы я пришла к вам на работу, например, и вы мне ставите задачу. Как это будет звучать? Немножечко эту матрицу сейчас мы так пощупаем. Кто смелый, поставьте мне задачу. Любую вообще, хотя бы там дверь открыть, чтобы проветрить помещение. Кословна, а вы не могли бы мне найти устав организации? Так, я новый сотрудник, я только пришла. Не могли бы вы найти устав организации? Ну, вот здесь, в данном случае, я, конечно же, как новому сотруднику должна сказать, что вы должны пойти обратиться к тому-то, тому, -то, тому кто -то, кто -то... существенное замечание. То есть алгоритм действий, да, вы мне даете? Кому пойти, что спросить? Согласны? А? Срок. Срок нужно, когда срок? Формулировка могли бы? Как вам? Нет, надо. Найдите. 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 Да, совершенно верно. Все классно, но только вот здесь должен быть приказ. Причем даже вот без реверансов, да, особых, то есть, ну, понятно, что <с> человеку тактично надо ставить задачи. но здесь приказ, а, пойдите, возьмите, принесите, сделайте, да, вам нужно сделать, абсолютно точно. Если я R2, то есть я человек, который, значит, ну, месяца три проработал, у меня уже мотивация так снизилась, я уже понимаю, что все мое воодушевление и представление и о работе, и о компании, может быть, немножко так скорректировалось, как поставить мне задачу здесь? Для того, чтобы угу. нам сейчас всем было прохладно и комфортно, пойдите, пожалуйста, в дверь и откройте ее. Я я постараюсь постараюсь. Угу. Угу. Да, слышали, да, я просто повторю, для того, чтобы нам здесь было сейчас э, прохладно и комфортно, пожалуйста, подойдите к двери и откройте ее. смотивировали наверное, У -у -у. Сейчас. У -у -у. сейчас не смотивировали э, меня. А? Ну есть мотивация для меня сейчас? Кроме слова «пожалуйста» есть мотивация? Всем нам комфортно Чтобы нам было комфортно. Вот здесь, да, нам, в самом деле, чувствуется, что вы некий такой человек, не понимающий, ну, в смысле, нам всем нужно, чтобы нам было прохладно. А почему я должна вам открыть дверь? Да мне вообще все равно. То есть Мне нормально и так. Наверное, спросите, вам не жарко сейчас? Если мне жарко, я открою, если нет... Извините, <задача>, задача не выполнена. Ну, ну тогда -то расскажите. Да. Как вы хотите, чтобы вас уволили? Да. Да. Наставники же так не говорят, он же должен выступить наставником. Наставник да, – да. человек учитель. Да, да. да здесь э, в постановке задачи важно обратиться к его положительному опыту. То есть у него есть уже некий опыт, его надо как поощрить, как поддержать? И сказать, ну, у тебя так замечательно вообще получается открывать дверь в нашем помещении. поэтому... Чтобы нам было комфортно, чтобы нам было здесь хорошо, давай, ты... никто, кроме тебя, это не сделает. Да, никто, никто не дойдет до этой двери, никто ее не откроет, а? Да-да-да, на то ту тут только ты так можешь. Вот да, я в тебя верю, я тебя поддержу отсюда, поэтому давай открой нам дверь. Совершенно верно. Р3. Вот здесь еще, где R2, здесь еще, знаете, решение за нами все-таки. То есть здесь я могу сказать, что я считаю, что тебе вот так нужно открыть дверь. Понимаете, да? То есть я его как бы наставляю, как нужно. Он еще не совсем такой знающий, вот не разбирающийся, может быть, в тонкостях всего алгоритма, как это сделать. Поэтому я проговариваю, что я считаю, что тебе нужно вот так подойти, вот на такой угол открыть, потом вернуться. Ну, то есть какие-то вещи. Но ты можешь что-то привнести и свое в этот процесс. R3. Когда я м, не очень мотивированный, но я могу, то есть компетентность у меня есть достаточно высокая, от среднего до высокого уровня. Как бы поставили задачу? если Вы лучше всех у нас разговариваете по телефону допустим, да, с клиентами, поэтому вам нужно взять там, клиента и провести с ним телефонные переговоры. Mm -hmm. Вы можете, mm -hmm. и вам нужно это сделать, потому что вы это можете лучше всех. Mm -hmm. Да, отличный вариант, потому что есть мотивация, да, то есть есть поддержка. Есть еще какие-то мысли? Как вы это делаете своим, ну, своим подчиненным? Как вы ставите задачи вот такому типу сотрудников? Это такая, знаете, несколько перегоревшая звезда. То есть вот он опытный, но у него уже снизилась мотивация. Он давно в компании работает. Есть такие, наверняка, да? Которые уже вот как-то так... Не очень воодушевишь человека, но он может, мы знаем, что он может, и он знает, что он может. Но он ровненько так вот и делает то, что он может делать. Мне кажется, нужно сделать акцент действительно на его личностный момент, хороший положительный, чтобы человек встал принятным, и он сказал, да, действительно могу, ты с ним пошел и Просто слово консультант смещает. Потому что я знаю, что если вот так вот сделать, по собственному образу, будет хорошо. Почему смущает консультант? Это я так написала. Стиль такой, знаете, поддерживающий. Ну, как бы здесь уже нет наставничества. То есть мы ему больше даем а, свободы в действиях. Это, в общем, между что то, что-то да, чуть партнерство. Ну, помощь лучше. Да, помощь. Да. Консультант нарушен. Тренер такой. Да, тренер. То есть, о. как бы он уже дает свободу, да, может подсказывать, почему консультант написала. Потому что консультант, к консультанту обращаются обычно, да, инициатор. Не он сам ходит и говорит, вас проконсультируют, вас проконсультируют. давайте я вас проконсультирую. То есть обычно к нему подходит и говорит, а вот давайте, вот, вот у меня сложность такая есть, вы мне ответите вот на этот вопрос, как вот мне здесь быть? Да, к нему обращаются. Поэтому мы его чуть-чуть отпускаем, но даем возможность обращаться. И э, партнер это тот, которому надо поставить задачу, сказать: ну, как ты это будешь делать, или как ты это видишь, да, то есть что-то обсудить и отпустить его совсем. Вы ехаете здесь свежо. Да, 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 да. Сделай, пожалуйста, что был свежо. Ты можешь это сделать лучше всех. Все, просто сделай, чтобы было так. Совершенно верно. Соответственно, контроль, понятно, тоже какой, да, R4 по результату, R3 промежуточный, R2 промежуточный, и R1 это постоянный контроль. Вот продавцы, у кого есть отделы продаж, кто занимается продажами, когда э, максимальная текучесть ваших продавцов, как вы думаете? Вот когда они уходят, в какой период времени? Вот он пришел, 1 января, например. А -а -а -а.
1: Через временной какой отрезок?
0: Три месяца. Три месяца, совершенно верно. Вот на третий месяц наступает кризис. Вы замечали такое? И это как раз то время, второй-третий месяц, когда из R1 он переходит в R2. Если этого не знать, да, и, ну, это постоянная вот эта вот текучка, и ты думаешь, ну, почему они уходят, ну, почему вроде я вкладываю, беру там все, а это абсолютно такие и внутренние, ну, есть внешние, конечно, может быть, человека просто не сопровождают, но есть еще и внутренние. Я как продавец я это проходила, я это помню, мне попалась просто какая-то книжка или статья, я не помню, что там было написано, что а, через три месяца наступит кризис. Не пугайтесь, с вами все в порядке. Это не вы такие плохие, это вот нормальный психологический такой процесс. И это меня удержало, это мне дало такой, знаете, новый такой импульс, мотивацию. Иначе, может быть, тоже ушла, потому что сложности в первые три месяца достаточно большие. Так, что, значит, давайте я вам сейчас дам алгоритм, который я для себя, скажем так, вывела просто и поделюсь с вами. Поскольку я из продаж, все этапы продаж мы все хорошо знаем, да? Помним? Я переложил алгоритм постановки задачи на этапы а, продажи. И они очень хорошо коррелируются, в принципе, согласитесь, наверное, сейчас со мной. И проще запоминается. Поэтому я с вами делюсь. Вы можете поделиться а, теми алгоритмами, которые применяете вы, что тоже очень ценно. Первое, что нужно делать, это установить контакт с тем сотрудником, которому ты ставишь задачу. И это будет а, ситуация. То есть всегда важно погрузить человека в ситуацию, что происходит. Потому что когда у руководителя в голове зреет вот эта проблема, он понимает, что нужно что-то делать, какую задачу поставить, то обычно продуктом, который выдается подчиненному, является сама задача. Нужно сделать то-то и то-то. А вся предыстория, откуда это возникло и зачем это нужно сделать, она теряется. У человека много вопросов. Зачем мне это делать? Зачем вообще нам это делать? Да, может быть, вам, когда ставили задачу, у вас крутились эти вопросы в голове. Почему именно сейчас, почему именно я и так далее. То есть если сравнить э, взаимодействие с подчиненным, как взаимодействие с клиентом, то есть это наш внутренний клиент будет, то мы ему условно должны продать эту задачу. Просто продать. И всё, все эти этапы, они абсолютно совпадают с продажей внешнему клиенту, то же самое. Дальше мы э, идем в потребности. Потребность это та проблема, которую нужно решить, та задача. В чем состоит эта задача? Какой исполнитель мне нужен? Мы здесь еще и мотивацию немножечко зашиваем. То есть, когда мы описываем, какой исполнитель нужен, человек, который нас слушает, он сопоставляет себя. Мы же вызвали сотрудника, да, вот передо мной сидит сотрудник. Я говорю, вот такая задача, вот с этой задачей только вот такой вот человек справится. Он слушая меня. Понимает, что, ага, это же про меня, это же вот я такой, это там, я такая, это я только могу так сделать. То есть вы уже эту зашили туда мотивацию в том числе. Дальше идет презентация, то есть суть задачи, что нужно сделать, идеальный конечный результат, чего многие тоже не делают. А если они этого не делают, то мы не понимаем, к чему нам надо прийти, мы не можем сравнить. Я говорю, у меня в голове... Своя собачка, да, у него в голове своя собачка. И сроки, ресурсы и выгоды. Дальше крутятся вопросы опять у человека. Всякие разные возражения. Смогу, не смогу, уложусь в сроки, не уложусь, что мне для этого надо и так далее. Если мы эти возражения, его внутренние, не вытащим наружу и не проговорим, то мы получим то, что мы с вами получили в некоторых случаях сегодня на знакомстве. Кто-то просто сидел, не участвовал в процессе. То есть человек будет тормозить. Он будет сопротивляться, где-то даже ну, просто процесс этот приостанавливать, и ну, никто не получит выгоды никакой. В чем выгоды для него, в чем выгоды для компании? То есть это очень повышает мотивацию и вовлеченность людей, когда он видит, для чего все это делается. В чем риски сложности и закрытие нашей постановки задачи, справишься, Зачем спрашивать справишься? У своего готов привел. Да, то есть он это принял, во-первых. Да, во-вторых, мы опять же смотрим: у него есть еще в голове какие-то сомнения, возражения, или у него нет, а, ну, то есть, ему все понятно. То есть, в этот момент по мимике, по тому, как он сидит, ведет себя, там, я понимаю, он действительно справится или нет по глазам, по выражению лица. То есть он готов взять эту задачу, либо у него сомнения. Если есть сомнения, надо их проговаривать, потому что. Опять же, ну, наш результат, это наш результат и наша ответственность. Какие алгоритмы есть у вас, работающие? Ну, ну, единственное, по закрытию, как показала моя практика, гораздо эффективнее, когда он не отвечает на вопрос справишься или «не справишься», а повторяет поставленную задачу. То есть тогда мы, и, и у нас есть контроль, что у нас адекватно понял, mm -hmm. и мы как раз уже и подсказываем ему какие-то пути решения, и у нас какие-то возникают корректировки в ходе этого. Супер, совершенно верно. И это тоже применяю, применяете, да, как понял, что будешь делать, расскажи там и так далее. То есть он уже, э, мы сопоставляем свое видение, его видение, и понимаем, что мы правильно поняли друг друга, и человека отпускаем. Есть ли еще какие-то методы, работающие у вас? Как вы ставите задачи людям, да? Достаточно интересный метод. Есть такая оболочка, которая называется трейл. Она создана специально для того, чтобы задачи ставить, контролировать их выполнение. Очень удобно делать, что чек-листы, к которым привязывается срок. И ты никогда не сольешь эту задачу, не как руководитель. То есть ты ее должен принять, во-первых, в этой системе, да, в определенный срок, а потом просто выполнить себе там все это, да, да, да. Ты отобразив, что ты сделал этот срок. Это очень наглядно. И в конце месяца ты видишь, насколько эффективен твой сотрудник тоже сразу несколько mm -hmm. задач решаешь. Вот, вот, как как Меня зовут Дарья, я представитель типографии. ВЗ. Вот, пожалуйста, все вопросы по этой программе потом можно обратиться да, к Дарье, она я все вам расскажет. Сделать, кому будет И визиточки, да? И визиточки. Супер, отлично. Еще есть какие-то варианты, как вы это делаете эффективно? Как-то так делаем. Делаем хорошо. Пятах, да, В принципе, вот вариант, как, о, о который сказали, как ты понял, это, да -да -да, это, это важно, да. потому что ну, важно, на что обратил человек внимание, на что <fact Franklin outgoing> не обратил внимание, где-то вопросы возникли, потому что, ну, да, наверное, обе. Это как один из вариантов, да? Ну, да, то есть это просто вариант один, который можно использовать. И вот это справишься, это и мотивирует, знаете, есть такие люди амбициозные, Но которых ты, это раз, может... Справишься, когда он да, и важно, я... и важно как спросить, очень важен всегда посыл, да, понимаете, что одно и то же слово, предложение. Можно сказать так, что это вообще не будет воспринято, а можно сказать так, что это будет, ну так действительно человек зажжется, пойдет и, и будет делать. С большим еще удовольствием. Есть, вот у меня я за свою практическую деятельность поняла, что должны быть некие правила у руководителя, которые известны его сотрудникам. Для чего это нужно? Для того, чтобы, тоже из моих наблюдений, если ты не передаешь своим подчиненным некий алгоритм, то когда у них подрастают их подчиненные, они не могут тоже передать этот алгоритм. Получается хаос. То есть если ты э, ставишь задачи в определенном ключе, и люди это понимают, что и для чего, дальше они по той же схеме будут уже развивать под собой каких-то сотрудников. Если этого нет, то ну, пирамидка рассыпается, кто во что гораст, и, в общем, ничего хорошего не будет. И вот я просто проанализировав некий свой опыт, я э, хочу поделиться вот такими правилами. Правило номер один для руководителя. Установите правила, чтобы люди понимали, зачем это и почему. Потому что вот возвращаясь к матрице, которая была у нас, да, ситуационное руководство, Одно из правил договориться с сотрудником и о контроле, о степени контроля, и о том, как будет э, происходить взаимодействие, как мы будем с тобой э, эту задачу, вот решая эту задачу до определенного срока, что будет происходить. Когда ты договорился со своим сотрудником, все становится гораздо проще и легче. Эксперты... Э, принимают участие ваше, то есть они не обижаются. Новички тоже понимают, что вот так и так будет происходить, их никто не бросает, да, даже если там руководителю некогда. То есть вот эта согласованность действий между руководителем и подчиненным, она очень важна. И вот правда все становится гораздо проще. Если вы были в позиции новичка, и если была компания, которая не очень вас сопровождала первые три месяца, и вы это помните, да, как это было, то вы не понимаете, что происходит. То ли вы какой-то не такой, то ли еще что-то, не знаете, к кому куда подойти. Ну, все это проходили, когда была там первая-вторая работа, наверное. А, какие есть правила у вас? Вот у меня, например, было правило там с решениями с двумя приходить, без решений не приходи. Потом у меня было правило, что мы письменно, я рассылала задачи. Потому что, во-первых, и сам, когда пишешь, понимаешь, что ты задачу какую поставил человеку. Еще одно у нас было правило на э, оперативке. Я тоже такое наблюдение у меня было, когда э, идет оперативка, и ты ну, каждому проговариваешь какие-то задачи, а потом в конце оперативки спрашиваешь, давайте повторите каждый, у кого какие задачи, половина задач просто не называется. То есть мы такое правило тоже ввели, все под запись себе фиксировать. По смарту. Смарт у меня в алгоритме включен, да, если вот, например, вы не увидели, он там внутри, это ну, понятно, что мы проверяем, да, и, собственно, вот я тоже себя по смарту проверяла всегда, когда ставлю задачу, подчинен, все ли у меня есть, все ли критерии, будет ли понятно, что потом это все себе же. Одна стратегическая задача на неделю. Она практически, mm -hmm. они же постоянно происходит. А стратегически всегда люди. Откладывайте а постоянно. Вот если одно, как выполнять состояние, угу. уже хорошо. Здорово. Здорово. ну На самом деле много таких вот нюансов, даже если так вспомнить да, себя, как я ставлю задачи, как контролирую, то можно прям целую систему такую свести это все в правила и людям это транслировать. И у вас будет тоже ä, понятная система решения задач. Задайте стандарты качества. Что для вас качество исполнения задач? Тоже очень важно, чтобы люди понимали что значит работа сделана хорошо, что значит работа сделана плохо. Я периодически э, ловила себя на том, что когда немножечко так улетаешь от людей, э, то перестаешь ну, чувствовать, сколько времени у них уходит на задачи. Э, сложно им, несложно, легко с чем-то справляться. Поэтому всегда себя заставляла буквально садиться рядом с людьми, Смотреть, чем занимаются, смотреть, сколько времени уходит, некий такой срез рабочего дня. И уже тогда становится ясно, что действительно, чтобы не нагружать, да, чтобы быть ну, в адекватном таком состоянии. Запрашивать развивающую обратную связь. Для меня это тоже работало. То есть я у людей спрашивала... Как оцениваешь меня как руководителя, что ты мне можешь посоветовать, где мои зоны роста, как ты считаешь, что я могу сделать лучше как руководитель для того, чтобы мы достигали там, большего результата. Не знаю, запрашиваете ли вы, но на самом деле это такой инструмент, который я многих потом спрашивал своих друзей. Вот как, как ты вот к этому инструменту? И многие говорят, нет, я, наверное, все-таки спрашивать не буду, потому что в нашем менталитете как-то это сразу, как будто ты теряешь авторитет как руководитель. Да? Вот ты спросил, и не дай бог, он тебе сказал, ага, сейчас я тебе все в лицо, ты скажу, что я тебе думаю, и долго говорить не решался. Как вы вот к этому относитесь? Запрашиваете у людей обратную связь, чтобы они вас как руководителя вот, глаза в глаза оценили. Да, нет, не знаю. Сейчас многие не скажут. Многие не скажут? Нет, Многие, да, возможно, не скажут. Я это делала, когда был коллектив небольшой до 30 человек, и когда была высокая степень доверия. То есть, конечно, наверное, генеральный директор завода не... Высокая степень доверия. безусловно. То есть, когда генеральный директор там идет по производству, подходит к мастеру и говорит, да, как ты, как ты считаешь, я как руковожу заводом, наверное, это ну, не та ситуация. Я говорю ровно о своей ситуации, когда это было действительно полезно, когда я чувствовала, что я хочу расти, что чего-то мне не хватает, и вот этого чего-то я хотела добрать от своих сотрудников, спросить, что может быть лучше. Использовала энергию извне. Что это такое? Когда у меня работал отдел продаж, ну вообще компании используют такие поощрительные различные системы, да, грамоты, благодарности, лучший сотрудник, стену почёта, там и так далее. Это мы все знаем. Но редко кто использует э, внешнее признание для сотрудников. Я встречалась с самыми лояльными нашими клиентами, э, спрашивала обратную связь, а как вот наш менеджер э, с вами ведет взаимодействие, довольна, недовольна. Я понимала, кому мне надо съездить. И если говорили, что да, я очень доволен вот вашей девочкой, она так прекрасно все мне делает, вообще такая молодец, я говорила, пожалуйста, а вы можете написать для нее благодарственное письмо? И эти благодарственные письма я вручал То есть одно дело, когда ты как руководитель внутри поощряешь, да, это все внутри, 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 ну как-то к этому тоже привыкаешь к любым средствам поощрения. И другое дело, когда тебя оценивают вне, и ты понимаешь, зачем ты вообще работаешь. То есть не просто план делаешь, план, 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 деньги, 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 а что ты выполняешь некую еще какую-то вот светлую, добрую миссию, что ты помогаешь улучшать бизнес для своих клиентов, да, делать что-то им лучше, это тоже очень хорошо работает и для выполнения задач в том числе. То есть люди вдохновлены, им, им ну как-то вот эта вовлеченность, о которой мы говорили, она повышается. И развивающая обратная связь для меня это тоже такой очень коротенький алгоритм, который я в три «что» <связывая> так <связывая> скомпоновала. Для чего обратную связь даем? Да, для того, чтобы человек понимал, куда ему расти. То есть вот эти зоны развития для него были понятны, для меня как руководителя тоже понятны и были согласованы. Если задача ну, выполнена, не выполнена, мы садимся глаза в глаза и начинаем анализировать, что ты сам думаешь о том, как выполнена задача. Что ты сделал хорошо и что можно было улучшить. Вот это три важных момента, дальше можно еще благодарность включить, обрати внимание на, то есть это уже то, что я вижу, как руководитель со своей стороны, вот эти вот зоны, то есть что можно улучшить. И в целом ты молодец, мы завершаем такой вот хвостик, поднимаем а, нашему сотруднику вверх. Это действительно отражает, суд, наверное, так и все, в общем, с этим работают поэтому этому Просто часто очень бывает, какая ситуация, задача ставится нечетко. вспомните, пожалуйста, служебный роман, фильм, который по-новому, вот служебный роман с полом Волей. Там был такой эпизод, когда ему его этот друг вручил двух детей э, и сказал, отвези их домой. Помните? Он их посадил э, в машину, сел за руль и говорит, если домой, то куда? Если ко мне, то почему? И в общем потом у него случилась истерика, он бил руль и говорил, там нечетко поставленная задача. Помните такой эпизод? Ну вот э, очень часто бывает, во-первых, что нечетко ставят задачи э, в силу того, что это руководитель занят может быть, или в силу того, что ему кажется, что это такие элементарные действия, которые разжевывать не надо, и уже и так все понятно. А людям не всегда понятно после выполнения, то есть нет видения конечного результата, что должно получиться. Это тоже вот со мной это тоже происходило, то есть если руководитель не обозначает, что должно быть в конце, да, не важно, как я буду это, может быть, делать там, и так далее, но некое видение, что должно получиться, как это должно выглядеть. если потом нет развивающей обратной связи, то человек оказывается в неком таком вакууме. Все он не понимает, как себя оценить. Это происходит не только с продавцами, и там, с рядовыми, с линейными сотрудниками. У меня есть один знакомый, генеральный директор, который пришел в новую компанию, ну, там, не очень давно, генеральный директор большого предприятия. И через две недели он говорит, мне что-то ничего не говорят, ну, вообще никакой обратной связи не дают, я не понимаю, я так делаю, не так делаю. То есть это дядька, который совершенно там с ну, высочайшими профессиональными компетенциями. Поэтому мы, как руководители, должны все это осознавать и никогда не терять вот эту нить взаимодействия с нашими сотрудниками и понимать, что то, что ясно для нас, не ясно для наших подчиненных. Совершенно. Здесь недавно, буквально, сейчас об этом часто начали говорить, о высоком уровне эмоциональном. Я считаю, что руководитель, он должен быть высоким эмоциональным. Эмоциональный интеллект, Эмоциональный да. И он должен с вниманием относиться к тому, что он говорит, то ему отвечает, если у него этого не будет, то он, не будет, он может не услышать проблему. Просто даже на этом уровне. Конечно, кажется. Опять же, возвращаюсь, по аналогии с продажами. Да? Есть продавцы, которые умеют выявлять потребность, условно, да? могут слышать. Есть люди, которые просто идут продать, и для них клиент вообще не существует. Правильно? То есть то же самое здесь. да? То есть если мы хотим услышать, мы услышим. Если мы будем просто взять вот этот шаблон, сесть, и вот просто задать эти вопросы, абсолютно не э, вовлекаясь своими эмоциями, своей душой в этого человека, ему ничего не получится. Эта обратная связь будет без слова развивающей как минимум, да, потому что нам этот человек вообще не интересен. Куда он дальше там пойдет? что с ним будет и так далее. Поэтому все напитывается энергией руководителя его... Э, страстью к тому делу, которое он делает, и любовью, наверное, к тем людям, которые его окружают. Поэтому у хороших руководителей, и у, действительно у лидеров, да, у них и, и команды другие, и компании другие, потому что они сами горят. Бывает так, что человек вкладывается, руководитель отдает всю свою энергию, но он не получает ничего взамен. Видели, может быть, такие ситуации, может быть, сами проходили. Но вот бывает так, несостыковка. Например, новый руководитель пришел с каким-то там бэкграундом старым, вот он вот такой, вот такой, а люди сидят, они просто мертвые там. То есть они сидят ровно, им ничего не хочется шевелиться, сколько бы ты ни вкладывал, тебе в обратку ничего нет. Такие ситуации тоже бывают. Наверное, это вот ну, чужие люди друг другу, наследие, может быть. Да, наследие. наследие там, да, тоже. Там был другой руководитель. У меня был такой пример в жизни, когда один руководитель своих людей, разделяя и властвия, у него такой был принцип. То есть он то приблизит, то отдалит, то значит этого, то этого. Потом приходит новый руководитель совершенно с другими принципами, и вот эти вот попытки были. То есть вот вбрасывание, вбрасывание, ничего в ответ, но в итоге расстались, потому что это невозможно. Да? Поэтому, наверное, президент, когда приходит, он сразу меняет команду, потому что ну, работать с чужой командой тоже плохо. Это не значит, что нужно там всех убирать ни в коем случае, но понимать. Вот, наверное, это основные вещи, о которых я хотела сегодня сказать, затронуть, чем-то поделиться, может быть, что-то напомнить. И верю в то, что вы самые крутые, самые лучшие руководители. Вам желаю успехов всяческих, успешного руководства, чтобы все было хорошо. Вам Спасибо. Бизнес школа Емас, а бизнес стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на подстерфм.